שלום, שלום, שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף הופס. הערב איתנו, סתיו נבש. שלום. סתיו נבש מלא הכוחות, ולצדו הבחור, הרכש החדש, הצעיר הרעיון, רועי ויינברג. אהלן, אהלן. אוי, הנה ויינברג אישר מפלוג'ה, לא מוותר על אף פרק, על אף שאין אינטרנט. הוא מוצא את האנטנה הקרובה לביתו, מוציא אותה מהמערה, ויכול לעלות לנו איתנו לעוד פרק נפלא. היום נדבר על דברים מעניינים שקורים במרשתת, נדבר על סיכום משחק חמש, הפריוויו למשחק שש, כמובן את הדברים המצחיקים וה... פטוות הרגילים שלנו, ובואו נתחיל משיחת חולין קצרה, מה שלומכם חברים, איך עבר השבוע, איך עברו השבועיים, איך עובר עליכם הפלייאוף, איך, איך אתם? פיינברג, איך אתה? סבבה, היה לי מבחן היום, אני הלך טוב, נראה לי, פספסתי שם איזה שאלה, קצת מבואס מזה, אבל יהיה, יהיה בסדר. טס לחול עוד יומיים, וזהו, חיים. היה לך מבחן? כן, סטטיסטיקה של מדעי החברה. אוניברסיטת תל אביב, אני גם סטודנט בשנה א', בין כל מה שאני עושה. איזה שאלה פספסת? היה איזה סעיף של לסמן דברים, ומלא פספסו אותו, פשוט לא, לא עניתי עליו. <laughs> אני מקווה שיתרשמו בזה בבדיקה. <laughs> רואים שרמת ההכנה שלך בשיא. פספסתי איזשהו סעיף שצריך למלא אותו, יפה מאוד, ויינברג. אתה מוכן לחיים הבוגרים בתור אדם אחראי? משהו עם מס, משהו עם מיסים, לא יודע, לא יודע למה אני בכלא. פספסתי איזה סעיף אחד על מיליון שקל. סתיו, נבש, מה קורה? איך בכפר סבא? בסדר. סתיו ההורה המותש, ריגושים מעטים. לא, ריגושים מעטים. אל תהיה כזה. כן, אתה יכול גם להגיד כן. אני יכול, אבל בוא. לשמור על פאסון מסוים. אני חייב להגיד, יש לי סיפור קטן. תודה רבה באמת. כאילו, הוא לא יעניין אף אחד, אבל אני, אני כאילו, בעיניי זה כאילו פלא, פלא פלאי. אז uh, כפי שהמאזינים הוותיקים יודעים, יש לי בריכה בגינה. עכשיו, למי או... שבטעות חשב שזה בריכה חפורה כזאת, וזה לא, זה בריכת אינטקס כזאת שמרכיבים ומפרקים לפי העונה. והבן uh, החמוד שלי uh, שחה, שיחק בבריכה. והחליט לבדוק מה יקרה אם הוא יעשה חורים, או האם הוא יכול לעשות חורים. והוא הצליח, הפלא ופלא. הצליח לו. ופה אני כאילו, הייתי יודע, מה אני עושה? כאילו, יש לי חורים, כאילו, מה אם יוצאים בבריכה? אני לא... זה כאילו, אתה יודע, מה תעשה? מה תעשה לזה? אז בהתחלה אמרתי, טוב, אתה יודע, נרוקן את המים, חכה שזה יתייבש, נדביק איזולירבנד, נקווה שיהיה בסדר, איזולירבנד חבלה כזה, זה אמור להיות חזק, לא? אז זה לא עבד. אז נסעתי 
כולי מיואש לחנות שכאילו מתעסקת בבריכות גינה, איזה שאיפה שימצאו לי איזה שהיא פתרון. יש מדבקות כאלה, לא? שאתה שם על חורים, כמו באופניים. כן, אבל הם הביאו לי איזה סיליקון כזה, והייתי מאוד מאוד סקפטי, ואני... כל כך היה לי מדהים כמה טוב הוא עבד, שאני אולי כן ואולי לא יצרתי חור בעצמי כדי לסתום אותו. תשמע... אין כמו בקרת איכות עצמית, אולי החורים של הילד לא היו מספיק רציניים, אני צריך לעשות חור של מבוגר. כן, לגמרי. זה סקר, האם חור של מבוגר הוא יותר רציני מחור של ילד? וואו, אני מפחד שיתאיגו את זה. זה יכול להתפרש רע. בדיוק, אני מפחד שיתאיגו את זה כתוכן פדופילי. אין לי דרך אחרת לנסח את זה, אז אנחנו נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. כן. בסדר, נלך לסקרים, ואז אני אספר לכם כבר בתוך התוכן של פרק 5, איך היה במשחק. תודה לך. אוקיי, סקרים, עבדול, ג'אב. פער, חברים, מה יותר גרוע כשאתם עסוקים? סתיו יכול להעיד בלייב. תינוק בוכה או ילדים רבים? סתיו טען שתינוק בוכה זה יותר גרוע, אי אפשר לתקשר, ילדים לפחות אתה צועק עליהם, הם מבינים איזשהו משהו מהתוכן, גם אם לא מתייחסים. 70 אחוזים הצביעו שיותר גרוע זה תינוק בוכה. אתה רוצה לשמוע נתון מעניין? הסקרים לראשונה פורסמו, תודה רבה שלקחתי על זה את האחריות, לעשות את הדברים האלה, אבל סקרים לראשונה פורסמו גם בטוויטר וגם בפייסבוק, אוקיי? והצלחת לעשות חשבון של הכל ביחד? לא, יותר טוב מזה, הסקרים בפייסבוק זכו לתשובות ההפוכות מהתשובות בטוויטר. זאת אומרת, או שיש לך מאזינים שונים בכל פלטפורמה, או שאני לא יודע מה להגיד על הדבר הזה, אבל בכל מקרה, המאזינים של משתמשי הפייסבוק הצביעו שילדים רבים זה יותר גרוע. נלך לסקר הבא, כשאתם חוזרים מהחופשה הארוכה בחו"ל, אתם מעדיפים לעשות כביסה או לחפש מרפסות. כמובן שקהל גדול אוהב לחפש מרפסות, זה כאילו ברור לנו, אבל גם חלקם אוהבים לעשות כביסה, אתה יודע, יש כאלה שרגישים לריחות רעים וכאלה. 55.6% הצביעו ללעשות כביסה. כמה מצער שזה דווקא מה שנבחר. תשמע, מעכשיו כל פעם שאני חוזר לזה אני מחפש מרפסות, אין... זה השאלה שרציתי לשאול אותך, עכשיו חזרתי מ... אני גם, אני עוד... שבועיים ויום חוזר לישראל, חפש... ויינברג יחזור, אני חזרתי מישראל לסן פרנסיסקו, ואני בהחלט הסתכלתי וחיפשתי מרפסות בעיניים. לא מצאתי הרבה, אני חייב לומר, שרוב המרפסות בבניינים בסן פרנסיסקו, בניגוד לישראל, הם מופנים פנימה, זה כזה... זה לבק יארד שלהם. ובישראל אתה באמת רואה את כל המרפסות האלו שנופלים מהם עציצים עליך, אבל כשאתה... מה? עצור? מה? מה? 
מה, מה לא מובן? רוצה לשתף משהו? ב... לא, לא עליי ספציפית, אבל uh, אתה, ובכן, אתה כנראה בצורה ברורה לא חבר בקבוצת הפייסבוק תושבי פלורנטין. חד משמעי. בערך <laughs> פעם בשבוע אתה רואה שם פוסט על איזשהו עציץ שנפל מאחת המרפסות, ואנשים שזועקים, או מרפסת שקרסה, או כאילו יש שם... יש איזה אישו עם מרפסות בפלורנטין. שכונה איכותית, פלורנטין. כן, שכונה נוראית. אבל אחרי כמה ימים שהייתי שם זה היה מאוד נחמד דווקא וזהו אנשים מעדיפים לעשות כביסה ופה אני אשתף אותך ויינברג ואת המאזינים אני לקחתי זה שייך לשיחת חולין אבל נכניס את זה עכשיו אני לקחתי דירת Airbnb לחמישה ימים בפלורנטין ומי שגר בתל אביב או מי שגר בתל אביב בעשור האחרון או וואטאבר 20 שנה האחרונות, יודע בערך מה לצפות, מה לקבל, מה, מה, מה מימו. ואירחתי כמה חברים. פורנטין, כן. כן, אירחתי כמה חברים אצלי, שניים מהם גם נשארו לישון, אחד מהם היה סתיו. <laughs> הדבר הראשון שסתיו עשה כשהוא פתח את הדלת, זה לפעור עיניים ולהגיד לי, מה זה החרא הזה? <laughs> עכשיו, בוא אני אתאר לך את הדירה שלקחתי, לקחתי דירה שאתה נכנס לסלון, יש שני חדרי שינה, מזגנים, מטבח בנפרד, שירותים מקלחת, אפילו מרפסת לשני החדרי שינה כזה מחוברת, מרפסת פנימית כזה. מכובד מאוד, שמע, מה זה מכובד? עכשיו, אני אציין כי סתיו יתחיל לצעוק את זה ברקע, זה כמובן דירת פלורנטין, בוא, זה לא דירה חדשה. זה לא משהו שמתיימר להיות נוצץ ומעוצה ווואטאבר, אבל זה לחלוטין כן משהו, אתה יודע, שאם אתה גר שם אתה אומר, וואו, איזה פינוק, איזה כיף לי, איזה... אבל יפה, זה בדיוק העניין. אם אני עכשיו צריך לזכור בתל אביב, בחיים ובדברים של תל אביב, בסדר, זה אחלה דירה, אין מה להגיד. אתה בא לחמישה ימים בארץ, כאילו, מה אתה מזכיר את החרא הזה עם הגועל נפש במקלחת? יצאתי... שנייה, אני אפתח את זה, כי לא יכול לפעל את זה. בבקשה, בבקשה. אני אכן ישנתי בדירה הזאתי, ואכן הלכתי למיטה חצי, כאילו, לא בהכרה, וכמובן לא... שמתי שום מצעים וכאלה מעבר למה שהיה שם, ונשבע לך, יום אחרי זה לא הפסקתי להתגרד. ברוכים הבאים לפלורנטין. כן, אבל קודם כל למה לא שמת מצעים, חביבי, זה עליך. אה, אוקיי. לא, שמת את המצעים ששם. מה שהיה שם, אבל קיצר, הדירה הזאת דוחה ברמות. אני מבין, כאילו, לגור בה בתל אביב, בכלל, אתה רוצה פלורנטין, זה כאילו פינוק, היא מרווחת מאוד. אז אם היית עכשיו אומר לי לשכור אותה למגורים, סבבה. ואז גם הייתי קצת עובד עליה, צובע קצת, מפנה את כל השיצ'ה, שמוצא את זה קצת יותר נורמלי. אבל חמישה ימים ביקור בארץ. כאילו, תיקח משהו חדש. משהו בלי לכלוכים במקלחת שאתה לא יודע מה ההיסטוריה שלהם. כאילו... אז אני יכול... שלא לדבר האלה שזזו בכיור. היו דברים, כל בוקר היה שם איזה כמה ברחשים בכיור, אבל הם לא זזו, הם כאילו חיכו שאני אשטוף אותם, זה היה מאוד מוזר. 
בכל מקרה, בתור קיפוצניק ומישהו שהיה בהודו וחצי רומני, אז כן, הלכתי על דירה שהיא לא פנסי שמנסי ועולה 300 דולר ללילה, אלא משהו קצת יותר זול. וסתיו, אלה המחירים, אתה צריך להבין. אבל היית יכול לקחת פחות גדול ויותר יפה. אין, אין, לא, זה לא נכון. לא חיפשתי שני חדרי שינה, חיפשתי חדר וסלון ו... והלכת לדרק. והלכתי לדרק, אבל רציתי לציין בפניך שכל מי שנכנס לשם אחריך אמר וואו איזה יופי, וואו איזה גודל, וואו איזה מפנק, וואו איזה מגניב. טוב, אז זה... אתה מבין שנכנס לדירה של מישהו, כאילו זה... כן, זה דירה של... זה לא דירה של מישהו, זה דירה של מישהי. זה כאילו עוד יותר ב-level זה. אבל בסדר גמור, זה היה הדיון שלנו על פלורנטין ודירות בפלורנטין. קישור מדהים מהמרפסות ובוא נלך ישר לסיכום משחק חמש כן הגמר הגדול של ה-NBA אז גולדן סטייט מנצחים בסן פרנסיסקו 104-94 את פוסטון ועולים לשלוש שתיים לראשונה בפלייאוף פוסטון מפסידים שני משחקים רצוף סטף קרי לא היה משהו, ג'ייסון טייטום ובראון היו בסדר, וויגינס נותן פה קצת הוכחה שהוא היה ראוי לאולי מקום באולסטאר, ובואו נתחיל לשפוך מה שיש לכם לספר. זה משחק שקבוצה שרוצה לקחת אליפות לא יכולה להרשות עצמה להפסיד. אני אתן איזשהו נתון. במשחק הזה גולדן סטייט החטיאו 30 שלשות. הם, הם זרקו 15 זריקות עונשין פחות מהיריבה, היה להם יחס שלילי של ריבאונדים של יותר מחמש, בהיסטוריה של ה-NBA קבוצות שעשו את זה הם 27-0, גולדן סטייט הראשונה שמנצחת. אתה לא יכול לבוא למשחק חוץ כשהכוכב הבלתי מורער של הקבוצה השנייה נותן משחק פח. וכשהקבוצה השנייה לא משחקת טוב בצורה מובהקת ולהפסיד אותו. ואם אתה מפסיד משחק כזה, אני לא רואה איך בוסטון משתחררים מזה, כי יש פה גם דברים מנטליים ויש להם טייטום שלו בסדרה כל כך, וזה מבאס כי, כי זה היה מסוג המשחק שבוסטון לוקחת אותו בדרך לסדרה של משחק מספר 7, אבל גולדנסטייט הייתה אמורה ב... להפסיד את המשחק הזה, זה כן, תופעה. כן, איך אתה מסביר את זה שסטף כל כך גרוע, ווריורס קולים, גולדסטייט קולים בתשע מארבעים משלוש, עשרים ושתיים וחצי אחוזים, כמו שאמרת, לקחו פחות ריבאונדים, מה, איפה, איפה כאילו, מה לא, מה לא התחבר? כאילו, גם בוסטון אמנם לא פתחו את המשחק טוב בשלשות, במחצית, אבל במחצית שנייה הם השתפרו, רבע שלישי שלהם היה מצוין. בחמש שלשות בשש דקות, משהו כזה, הם פתחו את הרבע השלישי, ואיך בכל זאת, כאילו, אתה מפסיד את זה, ומפסיד את זה שכבר כמה דקות לסיום אתה מוותר על המשחק ונותן מנוחה לשחקנים שלך. איך, מה בסטטיסטיקה לא ברור לנו ולא משקף את מה שקרה במגרש? בעיניי הסיפור פה, שזה כנראה... ללכת לקלישאות הפלייאוף, שקבוצה מנוסה יותר, ותיקה יותר, עם... אולי מחוברת יותר, 
יש לה יותר את הגאץ הזה בסוף, כדי לנצח משחק שהיא לא יכולה לנצח, כי... ו... והדבר השני זה שבוסטון קיבלו כלום מהספסל שלה, וביום שיש לך שחקני מפתח שהם לא כל כך טובים, ואין לך את השום דרך לתת להם מנוחות, אז אתה תיפגע בשלבי הסיום. זה המקומות שאני יכול לשים את זה, כי, כי שוב, כמו שאמרתי, זה מסוג המשחקים ש... אני מאמין שבוסטון תנצח תשע מעשר פעמים אם נשחק את אותו משחק והשתלשלות אירועים זהה. מסכים, גם אני הייתי מציין את העיבודים של בוסטון לעומת העיבודים של גולדן סטייט, 18 לעומת שישה עיבודים בלבד של גולדן סטייט, וגם חטיפות זה מסתדר יפה, תשע לעומת שתי חטיפות בלבד של בוסטון. זאת אומרת, גם מביע משהו על ההגנה שלהם, אבל בגדול, גדול, גדול, בתור מי שהיה שם, תשמע, כשרואים משחק בתוך האולם, אתה לא ער לכל הסטטיסטיקות ולכל הדברים הקטנים והמדויקים שאתה רואה בבית ומקבל בזמן אמת את כל הפרשונים מכל כיוון, אבל אתה רואה מאוד איך הדברים זזים בתוך כדי המשחק, ובאמת, זה משחק שכאילו, וויגינס, תשמע, הוא גם היה גרוע נורא משלוש, אבל מה שהוא עשה בצבע ומה שהוא עשה בזריקות מחצי מרחק, שפתאום, אתה יודע, לא, לא ידעת מי זה טייטום, אם טייטום זה הבחור הנחמד הזה מגולדן סטייט או המספר אפס של בוסטון. הוא נתן שם זריקות וסלים קריטיים וחשובים, ואני חושב שגם זה חשוב, גם באמת מה שאמרת על הספסל, שג'ורדן פול יכול להיכנס שתי דקות לסיום הרבע, ו... לתת לך קצת אוויר לנשימה ופתאום שלשות שבסופו של דבר עושות הבדלים משמעותיים. והדבר האחרון שהיה נוראי מבחינת בוסטון זה ההחטאות מהקו ומה קורה לכם? אני לא מבין, גם ברגעים בלי לחץ של תחילת משחק, גם ברגעים קריטיים של המשחק, 21, כאילו 10 החטאות, זה כאילו משחק שהסתיים ב-10 הפרש בסופו של דבר. ויינברג, מה אתה יכול להגיד על המשחק? קודם כל אני, אני מסכים איתכם, אני חושב שמשחקים 4-5 בוסטון הייתה יותר טובה מגולדן, רוב, כל אחד מהמשחקים, אבל הפסידה את שניהם. גם כי באמת המשחק הרביעי היה כאילו שחקן אחד שרוצה לנצח יותר מכולם, משחק חמישי, גולדן כקבוצה היא הרבה יותר רצתה את הניצחון. וגם עייפות, כאילו בוסטון שיחקו משחק יום כן יום לא במשך חודש מול מיאמי ומילווקי הרבה יותר פיזי ממפיס ודאלאס, עם כל הכבוד למפיס ודאלאס לכן גם באמת טייטום נראה כמו הצל של עצמו וויגן שעבר עכשיו להיות פאוור פורוורד זה עבודה באמת מדהימה בצבע, גם מיסמצ'ים, גם ריבאונד יש להם פשוט יותר אנרגיה באופן יחסי ויחד עם באמת ניסיון וזה שההגנה שלהם ממש לא מוערכת מספיק לגמרי, מה שאני הסתכלתי כזה באופן כללי על הפלייאוף ולא בהכרח על הסדרה הזאת, אז באמת דיברו הרבה על זה שלבוסטון יש יתרון בצבע, ברור, וריבאונדרים טובים, ורים פרוטקטורים טובים, אז אתם יודעים שאל אורפורד מוביל את הפלייאוף הזה עם ריבאונדים, בסך הכל ריבאונדים, 200 ריבאונדים סך הכל כבר. מקום שלישי שם זה כבון לוני עם 161 ריבאונדים בפלייאוף. לדעתי, אני, אני לא בדקתי, אבל כמות הדקות של כבון לוני הוא כנראה שלושת רבעים משל הורפורד, אם לא פחות. 
וכיוון לוני גם הוביל בעמודת האופנסיב ריבאונד, 57 אופנסיב ריבאונד, מקום שני אנדרו ויגינס עם 51 אופנסיב ריבאונד בפלייאוף הזה, שזה נתונים שנותנים לך יתרון משמעותי מאוד בהמון מצבים לא נוחים, בהמון החטאות ובהמון second chance points. אבל אני לא, אין לי, כאילו באמת, כמו שסתיו פתח ואמר, זה משחק שאם אתה מסתכל עליו נקי עכשיו, בלי לראות את המשחק עצמו, אתה אומר איך לעזאזל, כאילו זה, זה היה ניצחון של בוסטון בסוף. אני אספר לכם טיפה על החוויה שלי משם, ואז ניגש למשחק 6, כי אני לא כל כך מסכים עם סתיו שזה כאילו דן דיל, ו, ומשחק 6 לא, לא אופציונלי שיוביל אותנו למשחק 7. אז הלכתי בקיצור למשחק אתמול, והיה אתמול, שלשום כבר, איזה יום אנחנו, כל הזמנים האלה מבלבלים אותי. היה קודם כל מרגש ותחושות ו- ו- מטורפות. אני אספר לכם שאנשים קנו כרטיסים, קודם כל, המון, כל מיני יציאים, בגלל שיש המון תקשורת שמסקרת את המשחק, הפכו ליציאי תקשורת. ואני ישבתי בקומה, בקומה 7, שזה אחת הכי גבוהות, למרות שהגעתי למעלית שגם ראיתי שיש קומות 9. אשכרה, סימנו שם עם סלוטייפ ירוק, ריבועים קטנים, באיזה מקום שלפני איזה מעקה, ומכרו לשם כרטיסי עמידה ב-500 דולר. ואנשים קנו את הכרטיסים האלה. וואו. אתם הייתם משלמים 500 דולר כדי להגיע למשחק, כי זה כאילו כרטיס הזול. בשביל לעמוד בקומה 7 ולתצפת על המשחק בעמידה? זה נש... נשמע לי... משחק 5 כבר NBA כאן. אתה עושה את זה, אה? 500 כאילו... 500 דולר זה המון כסף, אבל... משחק 5 של הפיינלס. אם היה לי הייתי סאב, אם אין לי אז אני לא, אתה יודע. מה זה אין לי? יש מישהו שאין לו 500 דולר? אפילו לתומכי הדסטארט כאלה ואחרים יש 500 דולר להוציא על... זה לא הספר. זה לא הספר. <laughs> תשמע, אני רוצה, אז אני אספר לכם עוד טיפה סיפורים על זה. בקיצור, השגתי את האקרדיטציה שלי בדרך לא דרך, בוא נקרא לזה דרך ישראלית, השגתי כל מיני קשרים מיוחדים במהלך העונה הזאת, ומשם השגתי את האישור הזה. עזבו שפגשתי את הבחורה הזאת אישית שהביאה לי את התג וזה, וזה היה כאילו הרגע הכי מרגש מבחינתי באותו יום, ולא הניצחון ולא שום דבר אחר. אבל uh, מה שמגניב היה שהגעתי לשם ויש שם דפים ענקיים, רשומים כזה, כל ה... אתה יודע, NBC ספורט, ESPN, מה שהיה מצחיק זה שהיה גם הארץ וגם ספורט חמש, uh, אבל הופס, שכאילו מטעמם אני מסכן את כל המשחקים, לא היה רשום. אז פניתי לחבר שלי, מייק, שהוא הבחור שרושם את כולם בכניסה לחדר האוכל, ומוודא שהכל בסדר כזה, בחור חמוד מאוד. והוא הפנה אותי לבחור מטעם ה-NBA בשם פיליפ, שראה, שאמר לי, כאילו, אמרתי לו, אין את השם הופס ברשימות, ואין לי כיסא, ואיפה אני אשב? אז הפיליפ הזה ראה שעל הטאג שלי כתוב הופס ישראל, ואמר לי, נלמה לי משהו באנגלית לא ברורה. שאלתי אותו מה שלוש פעמים עד שקלטתי שהוא אומר ישיבה באחת מהם. <laughs> <laughs> אז הבחור פשוט למד באיזושהי ישיבה או משהו, עוד יהודי טוב מה, מה, מהשורה שהצליח למצוא את דרכו שם <laughs> למעלה. ובקיצור, הוא סידר לי שם מושב, הוא אמר לי, בוא תשב, אמרתי לו, תשמע, ראיתי מושבים פנויים גם בקומה 6, הוא אמר לי, בסדר, בסדר, קלט את הניסיון הישראלי לשדרג את המיקום שלי, 
אומר לי בוא אתה תשב בקומה 7 זה גם כיסא טוב מאוד ואם עושים לך בעיות תדבר איתי הכל בסדר וזהו במהלך המשחק היה באמת מרגש אין קשה מאוד להעביר את האווירה ואת ההתרגשות שיש אני בטוח שכל מי שרואה את המשחק מהבית מרגיש את המתח ובאמת משחק אדיר שהיה אפילו שסטף היה גרוע זהו, בגדול נשאר לנו רק לקוות למשחק 7 ואפשר נראה לי מהשיחה הזאת להתקדם למה אנחנו חושבים שיהיה במשחק 6 וסתיו, למה אתה כל כך היי על הפסד של בוסטון בבית? כי אני חושב שבוסטון, כמו שרועי אמר, עייפים מאוד וכשאתה מפסיד הפסד קשה במשחקים מהסוג הזה אז זה עלול לגרום לאיזושהי שבירה מסוימת <laughs> במיוחד אם אני לא אבנה על עוד משחק נוראי של סטף אני לא חושב שהם יצליחו להרים אותם <laughs> הבעיה השנייה היא שאנחנו רואים את זה בהרבה משחקים בפלייאוף הזה ובסדרה הזאת באופן מאוד בולט אין משחקים צמודים ואם אתה שואל אותי מי הקבוצה שיש יותר סיכוי שתבוא ותתפוצץ ותברח אז אז גולדן סטייט היא הקבוצה הזאתי שאני מחבר את כל הדברים האלה ביחד אני מאמין שבוסטון לא יצליחו להרים את עצמם לניצחון זה לא מהמקום המקצועי כי מקצועי הקבוצות האלה הראו שהן שוות ברמה שלהם ולבוסטון יש גם כמה יתרונות מאוד מאוד גדולים על גולדן סטייט במיוחד בצבע למרות שבמשחק האחרון זה לא הצליח לבוא לידי ביטוי אבל אני אומר את זה, לדעתי זה ייגמר רק מהמקום הזה שכשאתה כל כך עייף ואתה לא במאה אחוז בריא ואתה מול קבוצה שהיא לפחות במוניטין גם אם לא במשחק היא סוג של קבוצה חזקה, מעצמה כזאת קשה להרים את עצמך אחרי כל הדברים האלה ולכן אני מהמר על גודנסטייט זה לא שאני אומר שבוסטון אין סיכוי אבל אני חושב ש... כשאתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד זה נהיה קשוח. אני חושב שאם יש דבר אחד שאני יכול להגיד בביטחון על הסדרה הזאת זה שאני לא, לא יודע להגיד שום דבר בביטחון עליה. זאת אומרת אין... זה לא הלכתי למקצועי, אני מסכים איתך. אין, אין, אין לי דרך לצפות מה יקרה. כשאנשים אמרו אחרי משחק אחד, אה לא פור דליל, מרקוס מרטל MVP, בלה 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 בלה. אני מת לבדוק את האנשים האלה, מי זה האנשים האלה? אז כן, אתה ראית את זה ברשתות, לא, כל לא. מיני חבר'ה שאמרו, וואו, תראו את אל אורפוד, שמו תמונה שלו מגיל 13. וואו, 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 <laughs> אחרי <laughs> משחק <laughs> אחד, <laughs> משחק <laughs> שתיים, אומרים לך, אל אורפוד זקן, תראו את סטף קרי המלך, אין עוד מלך כזה בעולם, אתה יודע, דריימונד MVP. אפשר לדבר על זה שדריימונד פשוט בלתי שחק בסדרה הזאתי, או שאני סתם יוצא הייטר? מה, בואו אפשר לדבר על זה. אני לוקח את האשמה פה עליי, כי במשחק השני הוא היה כאילו, הוא היה מדהים. ואז כתבתי עליו כתבה מאוד גדולה בערוץ, והוא נתן את המשחק באמת הכי גרוע בקריירה שלו, משחק שלוש. משחקים האחרונים הוא יותר בסדר, אבל הם כן עדיפים בלעדיו. במשחק ארבע, קר סיפסל אותו בדקות הסיום, כי הוא היה כל כך נוראי. כאילו עדיף ללכת עם לוני, זה היה סוג של הצהרה. ואז הוא חזר ולקח את הרימון התקפה שניצח את המשחק. בסדר, אבל זה לא, אתה לא מסתכל על זה ואומר כאילו זה המייקור ברייק של הקבוצה. אני אשאל אתכם כזה, אני... אתם שתיכם טענתם שדרימון גרין הוא המפתח של גודלסטייט, הוא השחקן החשוב שלו, בוא. יש אנשים שתיקנו את עצמם אחרי שני פרקים. 
זה שווייבר לא היה בפרק שאני תיקנתי את עצמי לא אומר כלום. <laughs> אבל uh, אני אשאל אתכם כזאת שאלה, אני פשוט לא, באמת, זיכרוני הוא לא בשיאו תמיד, או בדרך כלל. ודרמון <laughs> נגיד בתקופה של ה-2015, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני נפצע כל יומיים וחצי, והולכים על כאילו מישהו צעיר וכישרוני ובחירה אחת. אני לא חושב שיש פה איזושהי דילמה, כאילו, כבון לוני, הוא לא יכול להיות יותר ממה שהוא, וכשאתה מחזיק גם בדרימונד גרין עדיין... אני לא יודע, אני עוצר אותך רגע. אני חושב שהוא יותר ממה שהוא, השנה. אני חושב שעד השנה הסכמתי איתך שהוא כאילו... וכמה אתה חושב שהוא? כבון לוני? הוא לא בן איזה עשרים וקצת? כן. עשרים וחמש כזה? עשרים וחמש. תהיו עשרים ושבע, לא? יפה, כן, עשרים ושש. עשרים ושש, בדיוק. חשבתי שיותר, האמת. אז לא, ידעתי שהוא יחסית צעיר, אבל כאילו... אגב, זה לא שכיבון לוני אומר בריאות, כאילו עד העונה היה לו בשתי עונות האחרונות, הוא הפסיד המון, אבל... חביבי, אנחנו מדברים על העונה, קודם כל הוא עשה ובקיצור זו שאלה מעניינת האם אתה נשאר איתו אבל בכדורסל של היום איך שהכדורסל סבבה בכדורסל של היום אני לא אתפלא אם שנה הבאה וויגינס יהיה הסנטר שלהם זהו טוב אתם רוצים להמר בכל זאת יש לכם עוד משהו להוסיף על הסדרה גולדנסטייט תחזור בתחגוג בטיבי גארדן כן משהו בקטנה די נגעתם בזה ואני חושב שבשני המשחקים הקודמים ראינו באמת דקות שבוסטון לא יכולה לעשות כלום. ממש רואים את הלחץ כאילו נצבר עליהם במשחקים 4-5, הקבוצה נתקעה. והפעם שזה משחק של ווין אור גו הום, קבוצה כזאת, זה קשה לי להאמין שזה לא יקרה פעם שלישית ברצף. לכן אני גם עם 4-2 גולדן. תשמע, בסך הכל זה נשמע הגיוני שבוסטון יתפרקו מנטלית, גם הקלעים הצעירים עושים אולי את שלהם בסופו של דבר במעמד הזה. אני כמובן אהמר על בוסטון. אני הולך לראות את המשחק השישי אצל חבר שלי באיזה בית, הוא אמר לי כזה, יש לו נוף יפה לעיר עם... וואו, בעצם הוא לי... משחק בבית? כן. נדיר. כן, כי תשמע, הייתי באקספיריאנס הזה בצ'ייס, היה לו משהו, ואמרתי לכם, בירה עולה 15 דולר בתור הזול, ולא היה בא לי על זה שוב כזה סתם... גם, אתה יודע, אני מתווכח עם אנשים על האוהדים של גולדן סטייט, כי אני הולך למשחקים, אבל בסך הכל האוהדים של גולדן סטייט די מאפנים. אם לומר את האמת. בקיצור, אז אני הולך לבית של חבר שהוא אוהד גולדן סטייט, לראות את המשחק אצלו, ויש לו כזה נוף לכל העיר, כזה יפה, אז הוא אמר לי, תבוא אליי, ויהיו זיקוקים בסוף, ואני כולי מתפלל למשחק שבע, כדי ללכת ולראות אותו מהצ'ייס, וסיוון שאלה אותי, אם אני, מה אני מעדיף? שהם יקחו אליפות במשחק 6, או לקחת את הסיכון שיהיה משחק 7 ואני אלך לראות אותו והם יפסידו. וברור שאני הולך על משחק 7, למה? ברור, מה אכפת לי? כאילו, אני... כאילו, אני... כן, ברור. לא, אתה מפתח קצת רגש לקבוצה שאתה רואה 30 פלוס משחקים שלהם בעונה, אבל אני מזכיר לכולם שאני אוהד לייקרס, וכאילו, <laughs> <laughs> כן, כמו שאמרת, מי אכפת? נקרא להיות בחוויה של משחק 7. <laughs> בסדר גמור, אז אני הולך עם כמובן בוסטון, מנצחים באיזה עשר הפרש, ועכשיו אני עושה מצחיק מהשבוע. רגע, אני רוצה מילה אחת על ויגינס, כאילו בגדול זה לא ספציפית על ויגינס, אבל זה בגדול. אני חושב שאחד הדברים שאני הכי עקבי אליהם לאורך 
תקופתי כמישהו שמדבר על NBA בפומבי, ואל תוותר על שחקן עם כישרון מאוד מאוד ברור, שלא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי בפרנצ'ייז מאוד מאוד כושל. ויגנס הוא... בלי שום קשר לכמה אתה אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא שהוא היה, לא עשה כלום והיה נפל במינסוטו, פשוט לא היה מייפל ג'ורדן. ומינסוטו היא פרנצ'ייז נוראי, והמעבר שלו לגולדן סטייט, ושהוא פרנצ'ייז יותר טוב, עם טיפול יותר נכון, ושחקנים יותר טובים מסביבו, והעמדה יותר נכונה שלו על הפרקט, ואימון יותר נכון, ואנחנו רואים איך שהכישרון הזה יוצא החוצה ובא לידי ביטוי. בצורה מאוד מאוד איכותית ואנחנו רואים את זה אין ספור פעמים על שחקנים שלא אה, מצליחים אה, שנבחרים במקומות גבוהים בדראפט ונבחרים על ידי אה, קבוצות שאו לא נותנות להם צ'אנס או פשוט לא יודעות לפתח שחקנים אה, מוותרים עליהם תמורת כלום כי מה לעשות איתם ואז אנחנו רואים אותם מצליחים להרים את עצמם ברגע שמגיעים למקום יותר טוב אה, צריך אה, להבין שלא כל סיטואציה היא שווה ולא כל שחקן שנבחר בדראפט גבוה הוא מסוג השחקנים שלא משנה איפה שתזרוק אותם יהיו מעולים סטייל לוקה ולברון אלא יש כאלה שצריכים קצת יותר עזרה ולכן לא שווה להתייאש מהר משחקנים אז אני קודם כל ממש מסכים איתך דבר שני אני, אני רק אגיד שוויגינס ממה שאני מבין אותו היום זה בן אדם שצריך להיות הרבה יותר ב... בצד, הוא הגיע למינסוטה אולי כמספר 2, לפעמים קצת חשבו שאולי הוא יוביל את הפרנצ'ייז הזה ולא קט, ולדעתי זה מאוד הלחיץ אותו ו- ו- וגרם להשפעה שלילית מאוד חזקה עליו, כי לא ראיתי בשום שלב את, ה- את הפוטנציאל שלו כ- כ-power forward שם, ונכון שזה השימוש של גולדן סטייט וההדרכה של סטיב קר אני מניח וכל הדברים האלה, אבל זה גם העובדה שהוא היה ב... רשימה משהו כמו מקום ארבע, אפילו פחות מכאילו מתחת לדרימון גרין בחשיבות שלו בקבוצה, וזה נתן לו את המקום ל- ל- להיות יותר טוב ולהיות יותר חופשי ולהיות יותר טבעי ופח- עם פחות סטרס על כל זריקה ועל כל מהלך. זה אחד. דבר שני, זה איזה טרייד מדהים. כמה גולדן סטייט לא היו מגיעים למקום שהם עם דיאנג'ל או ראסל במקום וויגינס עכשיו. הם עוד קיבלו בחירת דראפט על המאמץ. לא היו עוברים סיבוב. כאילו אין את השחקן הזה, כמה עבודה וויגינס עשה בשביל להגיע, כאילו להביא אותם. השמירות על לוקה בגמר המערב, עכשיו השמירה על טייטום שכל פעם שהוא יורד ממנו אנחנו רואים את טייטום קולע וקולע וקולע. שאפו ענק והוא נותן גם ריבאונדים, גם הגנה, גם התקפה, חצי מרחק, שלשות אמנם הוא לא מדהים. מהקו הוא השתפר טיפה בגמר לעומת שאר הפלייאוף שאפו, כל הכבוד, גם לגולדן סטייט וגם לוויגינס עצמו אני, אני מת שיהיה הסנאריו חלום שלי בתור מישהו שאוהב בלאגן ושטויות מגיעים לגיים 7, משחק 6 מדהים של וויגינס, סטף מפשל שוב ומשחק 7 עוד הירואי כזה שוויגינס עושה בו איזה 35-15 ריבאונדים ווויגינס זוכה בפיינלס MVP וואי חלום, איזה כיף זה יהיה. וואו. כיף. 
אני, זה הדבר היחידי שנשאר לקוות לדבר הזה, לא בשביל שנאת סטף או משהו כזה, פשוט בשביל ההטרלה של הסיפור, שמישהו שהוא לא סטף יקבל פיינלס MVP. תהיה הטרלה מדהימה. זה יהיה מדהים, ואני מת על סטף. מצחיק מהשבוע. יש לכם משהו מעניין? יש לי שני סיפורים מדהימים. בוא, יאללה, סתיו, תן לי סיפור. טוב, אני אתחיל מהסיפור הפחות מדהים, אבל הקשור לספורט. ג'ו מדון הוא מנג'ר בבייסבול. הוא אימן את הלוס אנג'לס אנג'לס, שהיו ברצף של 13 הפסדים רצופים. זו קבוצה שציפו ממנה להצליח, יש לה כמה מהשחקנים הכי טובים בבייסבול, ו... הוא חשב מה הוא יעשה כדי לשבור את הרצף, איך הוא הכניס להם מוטיבציה, דרך אגב לא ציינתי, ג'ו מדון בן 68, והוא החליט שהוא יעשה מוהוק. הוא גילח את כל השיער שלו ועשה מוהוק, הוא אמר אני אכנס לחדר הלבשה, אני אטריף אותם, וככה אנחנו נשבור את רצף הפסדים. אממה, הוא פוטר, ואף אחד מהשחקנים לא ראה את זה. מה? מה? איזה באסה. עכשיו אתה גבר בן 68 מובטל עם מוהק. עבודה הבאה, בר פנקיסטים, אתה יודע, בדאונטאון. אוקיי, ומה הסיפור השני? אתה בעצם לא. ויינברג, אני יותר, הוא בן אדם יותר רציני. על מאיה מורמו, שמעת? מאיה מורמו? יפה. אתה מכיר את הסיפור. לא, מי זאת? מה? אוקיי, אז מאיה מורמו היא זיכרונה לברכה, היא אישה בת 70, והסיפור שלה הוא כזה, יום אחד היא יצאה, היא גרה במזרח הודו, יום אחד היא יצאה, יצאה לשאוב מים, כשפיל רמס אותה למוות. אוי, שמעתי על זה. שמעתי על זה. לא ידעתי את השם. השם זה הסיפור הכי חשוב פה. Okay. אז היא, היא נרמסה למוות uh, על ידי פיל, <laughs> ויום um, אחרי זה היה הלוויה, והגופה um, שלה הוצגה באיזושהי צורה הודית uh, טקסית, ואותו פיל חוזר, מרים את הגופה באוויר, זורק לרצפה, רומס אותה שוב, והולך לדרכו. <laughs> עד כמה, עד כמה אתם מוטרדים, מאזינינו, שזה הסיפור המצחיק מהשבוע של סתיו. ו... תשמע, זה בכל זאת קצת מחריד, כן? זה קצת הרבה מחריד. לא, שנייה. זה מחריד ש... זה מחריד כי המוות הוא נוראי, אבל החלק השני הוא כבר רק מצחיק, כי היא כבר מתה, זה לא משנה. שתיקה, אני מבין שאתם לא מסכימים. כן. שגב, אני לא שומע אותך. שגב? כן, לא שומעים אותך. שגב, לא שומעים אותך. טוב, שגב מתפסק, אז נראה לי נמשיך. אוקיי, בסדר. יותר טוב עכשיו. אוקיי. עוד לא, אז אני אספר בינתיים את המצחיק שלי מהשבוע. לא סגור כמה אתם עוקבים אחרי קולנוע וזה, אבל יוצא עכשיו סרט המשך לג'וקר, סרט של חוקין פיניקס מ-2019, והודיעו השבוע שהוא הולך להיות מחזמר. לא מאמין לך. זה רעיון נורא... 
כן, טוב, זה פחות מצחיק, היותר הייתי באיזה סטנדאפ. רגע, אבל עכשיו אני מבין למה... רגע, 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 עכשיו אני מבין את ההיקש, למה מלהקים את ליידי גאגה כהרלי קווין. כן. אוקיי, הגיוני לי עכשיו. חיצר הייתי באיזה סטנדאפ ביום שני והיה שם את דור כהן שהוא סטנדאפיסט יש לו פודקאסט אחד האנשים המצחיקים בישראל הוא בא שם עם רעיון מדהים לסדרת טלוויזיה אז אני אשתף גם אתכם כי עובדה שאני זוכר את זה עד היום לאסוף בווילה את כל הבחורים בחורות שחשבתם עליהם בזמן שהתחברתם לעצמכם לא להגיד להם למה הם שם והראשון שמבין שזה המכנה המשותף זוכה במיליון דולר נייס, שגב בטוח היה אוהב את זה. כן, הלוואי שזה יקרה. וואי, זה טוב. שגב? שגב, אתה עדיין על מיוט. אוקיי. אז שגב מסכים שזה רעיון מצוין, ושהוא היה רואה את הריאליטי טראש הזה. ברור, הוא אומר. נהדר, כאילו, זה אחלה. ככה זה נשמע פודקאסט שאתם עושים אותו עם אדם אילם. הוא עושה לך בשפת הסימנים את, <laughs> את מה שהוא רוצה להגיד, ואחד מחברי הפאנל מפרשן אותו. נגיד שגב עכשיו אומר, אני בן אדם די אפס, אז מגיע לי כל הצחוקים הזה עליי. זה, זה לא נכון. זה אחד משמעי. לא מה שהוא אומר? לא נכון. שנייה, רגע, עצור. אתה רוצה לסדר את עצמך, או שאנחנו ממשיכים הלאה? הוא הכי שם אבל... אוקיי, סבבה. אתה יודע, יש לו משהו מצחיק מהשבוע, אפשר לשמוע את ה... טוב, איזה מצחיקים, חה 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 רוצים את ה... איזה דרך לחזור עם סאונד, נקווה שזה יישאר עד סוף הפרק. כן, אם לא דסווי פה בשביל לעשות לכם דברים טובים באיכות גבוהה. מצחיק מהשבוע, קודם כל ויינברג, אני רוצה להגיד, הרעיון של הריאליטי הזה הוא מדהים. מדהים. ענק. מדהים. כאילו אני, אני, וואו, מצוין. אני אתן לכם, רצינו לעשות פרק עוד לפני ולא הסתדר, שהייתי בארץ, פה ושם, ויינברג איש עסוק, סתיו יש ילדים, כל אחד והצרות שלו בעולם. ולקחתי קטע, כשהגעתי לישראל וראיתי את משחק אחד, אז פה כמובן היה, בסן פרנסיסקו היה ערב. ולא שלוש לפנות בוקר, ואני התכתבתי עם סיוון, עם אשתי, על המשחק אחד, לאט לאט כזה במהלך העונה, וזה, סיפרתי לה, אני מספר לה על המשחקים, שולח לה לינקים לסיקורים שלי, היא טוענת שאני כותב בסדר, אני לא חושב שזה לא, לא נכון, אבל, <laughs> <laughs> אבל בסדר, בכל מקרה, פיתחנו שיחה קלה, והיא הביאה כמה פרשנויות בנוגע למשחק, אני לא זוכר אם אתם זוכרים, אתם זוכרים כבר את משחק אחד בכלל? זה היה נראה כאילו כמו <laughs> לפני נצח. כן, זה... כן, משחק לא טוב של גולדן סטייט, בוסטון מנצחים, גונבים את הביתיות, בלה בלה בלה. אז זה מתחיל ככה, היא כותבת לי, אבל אם אני קליי תומפסון, אני מבינה שיש לי בעיה כרגע ומפסיקה עם השלוש, לא? מתסכל, וכל דבר קשה. למה כל כך קשה? אם הייתי רואה אותו ברחוב, לא הייתי חושבת שהוא אדם שטוב במשהו. נו באמת, לא ייאמן האידיוט הזה, אחרי כל ההחטאות של קליי. אה, אוקיי. זה היה על קליי תומפסון, אחרי כל ההחטאות שלו בהתחלה. על סטף. אני מאמינה שהם יצליחו היום למרות הכל. קרי יחזור לרבע השני וייקח את זה על עצמו. סטף. מוזר להגיד קארי. מה גם שזה מאוד הודי. על השיפוט. 
כאילו כבר אין שריקות לצעדים בימינו, אנשים יכולים פשוט לרקוד עם הכדור והכל טוב, טוב לדעת. על ההחטאות הלאפים המוגזמות של גולדן סייפ במחצית הראשונה. למה אי אפשר להכניס סל? אני לא מבינה, כבר הגעת עד לשם, אז להניח שזה יקרה מעצמו? סטף חוזר לרבע השני. סוף! כלומר, סטף! לעזאזל. אמרתי לך שיחזור עצבני לרבע השני, כפרה עליהם, כלומר, על סטף. בוא נהיה כנים, זה one man show כרגע, וגם בוסטון מתחילים לראות שזה טוב לנו. התסכול המתמשך מקליי, זה חרפה שהוא עוד מעז לזרוק. וזה שהוא עדיין על המגרש זה קלירלי מתוך רגישות, אבל אין לנו זמן לרגישות מה מזה, משחק חשוב. על השלשות של פול בסוף הרבע השלישי. מאיפה הוא זורק? שיהיה בריא. איך זה נכנס? מגיע על זה ארבע. מה? מה זה היה? וואו, זה חמש. וזה היה, היה עוד קטע קצר, אבל שאין לי אותו נעלם לחלל העולם הגדול. אבל זה היה בגדול הדיון שלי, השיחה שלי עם אשתי במהלך המשחק. זה שווה, לא? היה משעשע מאוד. כן, כן, זה... ויש ביקורות, ואני חייב לציין ש... יש ביקורות יותר קשות שחסכתי מהמאזינים שלנו ועוברים את גבול הטעם הטוב לדעת מספר מצומצם של אנשים כנראה. בסדר גמור. שרומס עם רועי ויינברג. אוקיי, אהלן, אהלן, בואו נתחיל. על הגמר דיברנו די הרבה, אז אני אתחיל ממשהו אחר שתפס אותי השבוע. אנטוני דייוויס אמר שהוא לא הרים כדורסל מאז אפריל, וזה כאילו עשה מלא כותרות ואנשים היו בשוק וזה, והוא אמר שזה כאילו קורה כל שנה, שהוא לא מגיע לפלייאוף, שהוא חודשיים לא משחק. התחלתי לחשוב כמה באמת שחקני כדורסל, בעיקר הגבוהים שבהם אוהבים כדורסל, כאילו גם דייוויס שהוא משחק ואתם יודעים, נראה שהוא מת וחוזר לחיים פעם ברבע. הוא לא נראה נהנה, כאילו, אני לא מרחם עליו כי הוא עושה בשבוע מה שעשיתי, ב... מה שאני אעשה בעשור הקרוב כנראה, אבל זה לא נראה שהוא אוהב לשחק כדורסל, זה כאילו קצת הסלילו אותו לשם, למרות שהוא ממש טוב ועושה מלא כסף, אבל זה מסביר המון דברים, כאילו, את כל הקטע של הפציעות וזה שהוא נורא פסיבי, וכאילו, הספורטאים הגדולים באמת לפעמים אין את המנטליות, הממבה מנטליטי או הלברון מנטליטי של לרצות להיות שם. ודייוויס אולי הפער הכי גדול בליגה בין כאילו כישרון של שחקן לכמה שהוא רוצה להיות טוב בכדורסל. אז זה אחד. אני יכול, כאילו אין לי מושג אם הוא אוהב או לא אוהב לשחק כדורסל, אני משער שככל שאתה יותר גבוה, כמו שאמרת, אתה מוסלל לענף הזה, ואז יכול להיות שאתה פשוט טוב, אבל אתה לא באמת, זה מה שהיית רוצה לעשות, זה אני יכול להבין, אבל אני חייב להגיד לך, שלי זה הכי הגיוני שהוא לא ייגע בכדור כל כך הרבה זמן. אני חושב שקובי ודומיו זה זן מיוחד, אבל זה לא הדרך היחידה להצליח, ואני חושב שדווקא יש המון כוח ביכולת שלך להתנתק מהכל, לקחת חופשה מנטלית, ואז... נותן לך יותר אנרגיות להיכנס ברבאק בזמנים שזה יותר חשובים אבל אני לא מאלה שאומר שנחרד מהדבר הזה והאמת היא שאני חושב שזה אפילו כנראה במקרה שלו זה אפילו חיובי ודרך אגב בתור מקצוען ואפשר להגיד הרבה על דייוויס אבל אני לא חושב שהוא 
לא מקצוען, ואני לא חושב שהוא הגיע אף פעם לא בכושר לליגה, אז הוא כנראה גם יודע מה טוב בשבילו, אז uh, כאילו, אני לא מקבל את הביקורת הזאת, אבל לגמרי הגיוני לי שהחלק השני שאמרת על ההסללה לכדורסל, ו, um, שזה משהו שבדיוק הפוך משחקנים נמוכים, שאתה רואה, המוטיבציה אצלהם חייבת להיות הרבה יותר גבוהה, כי הרבה יותר קשה להם. אני חושב שדייוויס נראה פחות נהנה מכדורסל מאז שהוא הגיע ללייקרס. וזה בטח כאילו מוטיב חוזר של שחקנים שמשחקים ליד לברון. כן, חוץ מהחודשיים באורלנדו. זה לא היה עונת NBA, זה היה חודשיים כיף באורלנדו. מה זה? אני לא חושב שלדייוויס היה טוב בניו אורלינס, אני חושב שהוא מבסוט בלייקרס, אני חושב שהוא סבבה. כן, זהו, היה בסיטואציה די דפוקות. זה לא שאלה, רגע, 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 רגע. רגע, רגע, זה לא שאלה של אם טוב לו בלייקרס או לא טוב לו בלייקרס, זה שאלה אם הוא נהנה. אם הוא נהנה ממה שהוא עושה, אם הוא נהנה מהחיים שלו כשחקן כדורסל, זה זה. בלייקרס זה נראה שהוא נהנה מהחיים שלו, נקודה. ובניו אורליס נראה לי שהוא נהנה כשחקן כדורסל, כאילו אהב את העבודה שלו. אני לא יודע, אני לא, לא ראיתי את ההבדלים האלה. אני חושב שהרבה יותר דברים, הרבה יותר מדכאים כשאתה משחק 76 משחקים בשתי עונות. ועל ה- על הבריאות שלך פעמיים נופלת העונה של הקבוצה שלך אבל בסדר, כאילו, אתה יודע, לא, okay. לא יודע, שתפגוש אותו, תשאל אותו אני אשאל אותו פעם הבאה, כן ויינברג כן, נקודה שנייה שלי זה קצת יותר קרוב אלינו זה כל הנושא של תרבות ה-NBA בישראל היו על זה המון פוסטים בשבוע האחרון, מלא אנשים דיברו איתי, דיברו גם איתכם, גם דיברנו אחד עם השני על כל הקמפיין של הספר של קוראים את הליגה, של סגי רפאל, אור עמית ואורן לוי, שאגב גם הקטע הזה ישודר אחרי שהקמפיין הסתיים והוא גם כבר עבר, כאילו באמת נורא מפרגנים וטוב שיש ספרים על הליגה בעברית ושלושתם כותבים טובים, אבל עכשיו אתם יודעים, צריך להגיע אבל. באופן טבעי מתחשב בטון דיבור. <laughs> אז בוודאי. אני אגיד שאני חושב שכל הקמפיין של הספר הזה בעיניי היה בו איזשהו משהו קצת לא נכון. כי א', הם לא התעסקו בכלל בספר, זה רק <laughs> רק דיברו באמת על התרבות NBA ועל ספרים, <laughs> לא ראיתי כמעט התייחסות למוצר שהם מוכרים לנו. שאתה יודע, אם אתה רוצה לקנות ספר אתה... חושב על מה שיהיה בספר, לא על זה שהוא מנייר ממוחזר, למשל. באמת? ומעבר לזה, כל התפיסה של תרבות NBA בישראל, גם שגיא העלה את השם שלי שם באחד הפוסטים, אז זה כן משהו שאני רוצה לדבר עליו, כי בעיניי זו תרבות מדהימה, שהיא מורגשת גם בספרים, אבל לא רק. כאילו, אם מישהו עכשיו מרגיש שזה שהוא לא משלם לספר, עושה לו ריגשי ו... הוא פוגע בתרבות, זה לא נכון, כי זה באמת נטו פשוט לדבר אחד עם השני, לשמוע פודקאסטים, לקרוא כתבות, להגיב בפורומים. ואחד הדברים המרכזיים, כאילו, באמת, בעיניי זה הרצון הזה להביא את הכיף, שזה משהו שמאוד בולט גם פה ב-The Sweep, גם ב-Oops, גם ב-All Around. וכל הגישה הזו קצת הורידה לי, שאתם יודעים, זה הרגיש כאילו, אני לא אשתמש במילים שעוברות לי בראש כרגע. אבל זה לא היה הקמפיין הכי חיובי בעולם, חלקו הגדול. אז אני אהיה יותר קיצוני ממך, ואני אגיד שאם, כאילו, דבר ראשון, מברוק על זה שהצלחתם, כל הכבוד, אבל עם כל הכבוד לכם, הספר שלכם שיצא, 
הוא לא עכשיו הסיבה שהתרבות בספורט בישראל השתפרה, ואם הוא לא היה יוצא זה לא אומר שהתרבות בספורט, הספורט או ה-NBA בישראל הידרדרה. אני מסכים איתך במאה אחוז. אם אתה רוצה לקרוא תוכן יותר כללי כי אתה לא עכבר, אז יש לך מקומות באתרים הגדולים, ועצם העובדה שאתה שם ו... שמגיע מתוך הקהילה של ההארדקור כותב שם אז גם התוכן שם השתפר ורביץ כותב בוואלה ורביץ נהדר וגם אורן לוי שכותב בספר כותב במיינסטרים אז אם אתה רוצה לקרוא דברים כלליים יש לך את המקומות לזה אם אתה רוצה דברים יותר מקצועיים אתה יכול לקרוא, או לקרוא להאזין לאור והסטטיסטיקה שנותן או הכדור שנותן פודקאסטים עם, עם אנשים מאוד רציניים או ערן סורוקה והפודקאסט שלו אם אתה רוצה לשמוע את הדברים הכי את הפודקאסט הכי מדהים בעולם אתה יכול להקשיב לנו, יש קבוצות, יש אתרים, יש המון אנשים שמתעסקים בספורט הזה בישראל, ב-NBA, וזה התרבות. ספר הוא לא אינדיקציה לתרבות יותר טובה, הוא פשוט עוד נדבך בתרבות הזאת, ואני מסכים איתך במאה אחוז, כי דבר ראשון, אם אתה רוצה למכור ספר, תמכור לי את הספר, תספר לי למה הוא הכי מדהים בעולם, תספר לי למה הזוויות שאתה תביא עם הזוויות שאני חייב לקרוא אותן, או אפילו תגיד לי שכן, אני טועה בגישה שלי, ספר סיכום עונה הוא מוצר חשוב, כי בעוד חמש שנים שתרצה להיזכר בעונה הזאתי, אז אתה תרצה את זה מאוגד ובתצורה הזאתי. אבל אל תספר לי שחייבים לתמוך בפרויקט, בפרויקט כזה, כי בלי או עם הפרויקט אין או יש תרבות בספורט בישראל. הוצאתם ספר, מברוק, אבל אתם לא... לא עכשיו החיים שלי בתור אוהד NBA השתפרו ו... ובטח ובטח שלעשות קמפיין שלם שמבוסס על נזיפות הוא לא, הוא לא נעים לי בתור חלק מהקהילה הזאתי אז זה, כאילו... זה מה שאני הייתי נוגע אתם מדברים על התוכן ועל הזה ועל הדרך אני מדבר ועל ה... אם זה משפיע או לא משפיע וברור שזה לא כאילו מגוחך להגיד שתרבות הספורט בישראל ותרבות ה-NBA בישראל עומדת ונופלת על תמיכה בספר כזה או אחר זה לא פחות ממגוחך אבל אני אדבר הרבה יותר על הדרך ואני לא יודע מה המוצא של כותבי הפוסטים הרבים מאוד שנחתו על ראשינו בשבועות האחרונים אבל בתור חצי פולנית זה מרגיש קצת it takes one to no one זה הרגיש כמו ה... דרך הכי פאסיב אגרסיב, הכי לעשות מצפון ללקוחות שלך, הכי להאשים את הלקוחות שלך ולי זה חרה מאוד, לי זה כאב בפן האישי וזה לא משנה אם זה היה ספר על NBA או ספר על היסטוריה או ספר על איך לעשות כסף. אתה, לדעתי האישית, אתה לא יכול לכתוב לאנשים שאם הם לא תורמים לך הם נחותים במילים כאלה ואחרות הוא להגיד שאתה חושב ש... כאילו שאין תרבות ספורט במקרה ולא יצא דבר כזה לאור. אין לי בעיה עם אנשים שבאים והולכים וכותבים ספרים ו- וזה לא משנה בכלל אם זה מעניין יותר או מעניין פחות וזה לגיטימי לעשות אדסטארט לדברים שאתה אוהב ושאתה זה אם אתה לא מרגיש שיש לך מספיק כוח רצון וכסף אישי בשביל להוציא ספר ואז לנסות למכור אותו איזה מין דרך מוזרה שכזאת בעולם, ללכת אחרי החלום שלך ואחרי מה שאתה אוהב ו- 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 ולעשות אותו ואז לראות אם אנשים קונים ולא הפוך ולהאשים אותם בדרך שהם לא קונים את זה לפני שאתה בכלל כתבת שורה או לא משנה אם כתבת כבר כמה פרקים זה בכלל לא רלוונטי 
אז, אז קודם כל תשנה את הדרך שלך בטעמי האישי, זה כמובן דעתי האישית בלבד, אבל יש צורה להתנהל ויש צורה לעשות דברים, ואני חושב שבעיקר זה עשה עוול להרבה חבר'ה שיכול להיות שירצו לעשות דברים דומים בעתיד, וקצת יחששו מכל מיני תגובות של אנשים. לא, אני לא מתכוון להוציא ספר, רועי עליי זה לא משפיע. לא, שמע, כרגע השוק הזה די גמור. אבל יש עוד שני דברים שאני רוצה להוסיף באמת לפני שנעבור נושא. תתייחס למה שאמרת ואני מקווה שזה יעזור לך להרגיש קצת אחרת. אני פעם בשנתיים שלוש מבקר את אחותי בארצות הברית ואני נכנס שם לברנס ונובל, יש איזה, עדיין קיים איזה אחד כזה. ואני הולך לסקשן של הספורט, אני אוסף איזה שבעה שמונה ספרים ואני מתחיל לשבת שם בחנות ולקרוא אותם עד שאני מוצא משהו שתפס אותי ואני קונה אותו. אני יכול להגיד לך שמתוך השבע שמונה ספרים שאני בדרך כלל בוחר, אף אחד מהם הוא לא ספר של אה, סיכום עונה אה, ספציפית, הוא בדרך כלל איזשהו נושא, נושא אה, שניקח לעומק, או קבוצה, או שחקן, או סיטואציה. ואני חושב שהבחירה בלעשות ספר סיכום עונה שהיא בחירה סבבה אבל, אבל זה בדיוק מסוג הדברים שכאילו לא יעניין אותי לתמוך בהם מעבר ל... אני תומך כי אני רוצה לפרגן לאותו בן אדם ספציפי על התוכן האיכותי שהוא עושה לאורך תקופה מסוימת ודווקא אם כל אחד יבוא עם סיפור מעניין שיעניין אותי, אני אהיה מוכן לתמוך בזה כי אני אומר אם הבן אדם שאני מכיר אותו בתור כותב טוב והוא יביא לי עכשיו סיפור שיבואי לקרוא אז אני אתמוך בפרויקט הזה ואני חושב שאם אתה קורא את הדברים שאנשים כן הגיבו לפרויקט הזה אני חושב שזה הדבר המרכזי כאילו לא, מעבר לעובדה שאתם בחרתם בספר שזה אולי משהו שבא לי עליו או לא בא לי עליו, אתם גם בחרתם בנאלי. בדבר הכי <אח> גנרי ושהכי קיים לי למצוא אותו בצורות כאלה ואחרות בחינם. אני חושב שלשגיא לא היה בעיה להרים את הפרויקט הראשון שלו, כי הוא הביא פה איזשהו משהו שאנשים לא יכלו למצוא אותו בכזאת קלות בעצמם. זה לא שיש עכשיו, זורקים עשרות כתבות על שלושים שנה של גולדן סטייט ווריורס, למרות שביל סימונס עשה איזה כתבה מאוד טובה, אבל בלי השנים המוצלחות. אז, אז כאילו לא היה לו בעיה להרים את הפרויקט הזה כי, כי יש פה משהו אחר ואם אתה תביא עכשיו ספר שמספר על אה, שחקן אהוב, קבוצה אהובה, אה, לא יודע, עשור מסוים שהיה בו איזשהו קסם או, או תופעה מסוימת אני חושב שיש לזה הרבה יותר מקום מאשר הדבר הזה ולכן אני אומר שנכון שהדרך אה, אה, אולי מרגישה שכאילו אנשים ירד להם והיה צריך כאילו מבול של דחיפה כדי שהדבר הזה יקרום עור וגידים בסופו של דבר אני חושב שהנושא does matter ופה הנושא הוא, הוא לא נושא טוב כן, שמע, אני מאמין שבאמת שלושתם כותבים טובים מאוד ויש להם מה להגיד אחרת הם לא היו מוציאים ספר אם אני אכתוב משהו, מה שלא יקרה כנראה בשנים הקרובות זה לא יהיה ספר סיכום עונה ואני רוצה לחזור באמת לזה שקודם כל תרבות ה-NBA, תרבות ספורט יותר גדולה מכל בן אדם תמיד, כאילו כל פעם שאנשים מדברים על משהו בצורה מכבדת בעיניי זה תרבות. כאילו כל תחום באמת ממצברים עד ללא יודע, אגוזי מלך או כדורסל או וואטאבר. 
איזה תרבות חשובה יותר, תרבות המצברים או תרבות אגוזי המלך? תשמע, יש פה פנינים שאני לא יכול להתעלם מהם. האמת ששכחתי את הנקודה השנייה שלי. כן, בוודאי. ברגע שדיברת על מצברים, איך אפשר להמשיך לאיזושהי נקודה אחרת? קיצר, התרבות NBA, בגלל שבאמת ההפרש שעות זה שונה מכל תרבות בארץ, אולי חוץ מפוטבול ובייסבול, יש תרבויות כאלה בגודל משמעותי בישראל, כי אנשים בדרך כלל לא רואים משחקים ביחד, זה ספורט שהוא כאילו, אתה קם לראות לבד בארבע בבוקר. לכן זה יוצר קהילה נורא חזקה וקבוצות מאוד פעילות, דברים שאני לא רואה נגיד בכדורגל או כדורסל ישראלי, בהיקף ובאיכות הזאת. ולכן זה יישאר, אז כאילו כל מי שאומר לכם שכל התרבות, ספורט, תרבות ה-NBA ועתיד העולם החופשי מונחים על כתפיו, לא, לא לגמרי צודק במילים שוב מאוד מאוד עדינות, <אז> גם אם באמת <אז> הוא עשה המון והוא עשה המון וגם אני עשיתי המון והרבה אנשים בשביל הגופים שקיימים היום. זה לא משנה בכלל כלום, אני חושב שאם יש לך דרך להרוויח כסף אדרבה, תעשה את זה בצורה שלך, בדרך שלך, גם לאורך הזה אנשים התבכיינו שם, סליחה שאני זה, על זה שהם קנו ציוד כזה או אחר בשביל בלה בלה בלה. הפרק, עוד לפני שהיה פרק אחד של The Sweep, שעזוב שבמהלך העונות קיבלנו כבר הצעות לתשלומים ודחינו אותם, עזוב שזה אנחנו מוזרים וכאלה, אבל... וואלה. כן, כן, דחינו את זה, כי לא היה לאף אחד כוח לפתוח חשבוניות בשביל כמה מאות שקלים, שזה לא, 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 לא ריגש אף אחד מאיתנו, וזה לא שאנחנו עשירים. אז אני אומר, עוד לפני שהוקלטנו פרק אחד של The Sweep, הכמות כסף שיצא על האולפן, הכמות כסף שהשקענו על ציוד, על, 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 על שטויות, על... אבל זה כיף. אני, אנחנו עושים את זה כי זה כיף לנו, אנחנו נהנים לדבר כן. על זה, זה דבר שאתה עושה, אני וסתיו, אם היה לנו חלום חיים אחד גדול, זה וואלה לעשות כסף מ-The-Sweep ולא צריך לעבוד, זה לא, זה לא שם, זה לא ריאלי, צאו מהשוק. אבל אם מישהו רוצה, אני יכול להעביר את הטלפון שלי כדי שתעבירו לי כסף בביט, אני לא אגיד לא. אני לא מי שרוצה, חושב שאני עושה תוכן איכותי ורוצה להעביר לי כסף. קודם כל תעליב אותם, אחרי זה אתה לא יכול לבקש סתם כסף בביט, תגיד להם שהם עפניים, תגיד להם שהם לא טובים, אין להם אוזניים טובות. אתם עושים כל חלקה טובה אני מקליט פה 276 פרקים בשביל שזה, חבר'ה, תתעוררו על עצמכם, סתם רוצה קצת כסף. יש לו חורים בבריכה. לוויינברגן 20 שקל למצלמת רשת, חברים, תתעוררו על עצמכם. איפה קצת חמלה לתרבות הספורט בישראל? אז אני... אז שנייה, אני אומר עם כל הכבוד, התרבות ספורט שלנו היא... ובמיוחד הקבוצות האלו שציינת בהתחלה, All Around, הכדור הכתום אפילו, ו-The Sweep, מן הסתם, זה אבן יסוד שלנו לעשות הומור ולעשות דברים בכיף ובהתנדבות, ואני אפילו לא... לפני התוכנית דיברתי עם ויידברג קצת, ו... ברגע שהדבר הזה הופך לעבודה, זה, זה נגרע ממנו. זאת אומרת, אני לא יודע כמה אנשים הצליחו להפוך את התחביב שלהם ואת הכיף שלהם. לא לגמרי. שנייה, אני לא יודע אני כמה לא אנשים... כולם מקיימים. אני לא יודע בין. כמה אנשים, זה אנשים מעטים, יכולים להפוך את התחביב שלהם לפרנסה, ו... ולא קצת לסבול ממנה. זאת אומרת, כשאתה עושה משהו, תחביב... 
אתה עושה אותו בכיף, אתה עושה אותו מפה ושם, ברגע שאתה מתעסק יומיומית במשהו שאתה מאוד 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 אוהב, מדהים למי שהצליח להגיע לרמה הזו, אבל לי בפן האישי זה קצת איפשהו היה מוצא אותי, אתה יודע, מתבאס, קצת, אוקיי, אני, אני צריך לעשות את זה ולא אני רוצה לעשות את זה. כן, עכשיו אתם יכולים... לא יודע, תשאל את הילד. אבל ויינברג עוד בתחילת דרכו, אתה יודע, פתאום... הוא יסיים את הלימודים, והוא עשה קצת כתבות, פתאום מישהו יגיד לו, תשמע, יש פה איזה הייטקס, זה זה זה, נשלם לך 50 אלף שקל בחודש, בוא תנתח את הזה והזה והזה, הוא יגיד, אוקיי. יכול להיות שזה יקרה. איך האנגלית שלך, ויינברג? לא, אני לגמרי רואה אותו מסיים את התואר טס לארצות הברית לתפוס אמריקה ואנחנו רואים אותו עוד חמש שנים עם חבל שלא עלה מקודם הסתפרתי היום. הלוואי שהיינו יכולים להגיד הלוואי שהיינו יכולים להגיד להביע את הסכמתנו מול מסך הערפל הצהוב שבו אתה מצלם את עצמך. כן זה שאתם רואים אותי בכלל זה. קיצר אז הסתפרתי, כזה המכונת הספורט רואה ליד האוזן וכזה הספר השני, חשבתי שהוא שאל אותי אם הסתפרתי אצלו וכזה אמרתי לו כן, אבל הוא אמר הייטק ולא איתי כי יש לנו מכונת תספורת ליד האוזן אז השיחה המשיכה באיזה רבע שעה שאנחנו מדברים על צרות בהייטק וכאילו זרמתי איתם, אולי נעים לתקן ועכשיו זה המספרה הקבועה שלי, כאילו רוב הספרים יודעים שאני עובד בערוץ הספורט בכל מקרה מה שאני יכול להגיד לך ויינברג זה שאם אתה באמת תרצה לעסוק בספורט ובאמת ככה תעבוד גם קצת עוד על האנגלית אני לא יודע עד כמה אתה עוסק בספורט שנייה שנייה חכה זה עבודה שלו חסר סבלנות שנייה אם תרצה לעסוק בזה באמריקה אני חושב שזה כאילו בתור מישהו ששנה אחת פה ותראה מה עשיתי עם כל השכונה שלי אז, אז אני חושב שאתה יכול להגיע, כאילו זה הכל, זה הכל... לא, זה תלוי, שמע, אני לא יודע... זה הכל עוד... לחייך לאנשים בזמן, ליצור קצת קשרים, להתערבב, ישראלים יודעים לעשות את זה. אז אם זה, אם זה באמת משהו שאתה תרצה לעשות, לדעתי אתה לגמרי כן. יכול להגיע לערוצים ה... מוקדם לדעת, כאילו אני עוד לא בן 23, אני בינתיים זורם עם החיים. שגב שומר לך מקום על הספה. כן, לגמרי, אה, בוא, כיף. וזה לא השפה בפלורנטין שצריך לחטוף ממנה קינים. לא, לא, לא. אצלנו יש רק עכבישים פה. טוב, אני חושב שהיה דיון חשוב וטוב. אנחנו רוצים ללכת לפתווה? אני אלך לפתווה, כן. כן. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the היה לי מלא פתווות, הכל הלך, ירד לטמיון. סתיו. אני מתנצל, פאטווט בייסבול. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כן, הרד זה קבוצה נוראית, דרך אגב, שזה הגיוני שהם לא... יהיה להם פיצ'ר שייתן הופעה הירואית, ואף אחד שם לא יצליח להביא ראנס. איי איי איי. פיינברג, יש לך איזה פטווה? כן, פטווה כדורגל. לא יודע אם אני גם צריך להתנצל או שזה בסדר. אתה רוצה לשאול את הקהל? בשבוע האחרון, ארלינג הולנד. אתה רוצה לשאול את הקהל אם צריך להתנצל על פטווה כדורגל? טוב, קיצר. נראה איך הקהל יגיב. ארלינג הולנד חתם בשבוע האחרון מברוסיה דורטמונד עבר למנצ'סטר סיטי. דרווין נונס עבר מליסבון לליברפול. ועדיין קריסטיאנו רונלדו עם יותר שערים בקריירה מכל קבוצה אחרת בפרמייר ליג. אתם רואים את כל הגולים של השחקנים הפעילים שלה ביחד. כולל השניים האלה. זה מדהים. כן, נגיד, הולנד, דה בריינה, ג'זוס, סטרלינג, גריליש, כל סיטי, ביחד מאה שערים פחות מרונלדו לבד. הוא לא רע הרונלדו הזה. כן, יש פוטנציאל. מטורף. אוקיי, אז תודה לך ויינברג על הפתווה, תודה לכם שהאזנתם, היה לנו כיף לעשות פרק נוסף של דה סוויפ בחינם. והאמת היא שאנחנו מאחלים לכל מאזינינו המשך גמר נפלא, תרבות ספורט לעילה ועילה ובלי תלות בשום דבר כזה או אחר, תתרמו למי שבא לכם, תקנו מה שבא לכם ותודה רבה סתיו נמש תודה רבה סגל מטוס תודה רבה רועי ויינברג בכל זאת לוקח שלוש שניות להגיע לשידור, להגיע לפלוג'ה. שיהיה לכם האזנה נפלאה לפרק הזה שהקשבתם לו עכשיו, אנחנו מקווים שנהנתם, ונתראה בפרקים הבאים ובמשחקים הבאים, ויאללה, לילה טוב, יום טוב לכולם. ביי ביי. ביי.